0: O łokciu tenisisty, pomimo że tego tematu jeszcze na łamach podcastu i bloga nie podejmowałem, zapewne wielu słyszało. W ortopedii mamy wiele powiązań, nazw anatomicznych ze sportem. Oprócz łokcia tenisisty mamy łokieć golfisty, kolano skoczka, pachwina piłkarza, bark pływaka, a wreszcie bark rzucającego. Bigacza to chyba mamy i barki kolano, a pewnie coś charakterystycznego znalazłoby się również u rowerzysty, hokeisty czy boksera. Każda z tych nazw kryje oczywiście ze sobą konkretny problem przeciążeniowy prowadzący do uszkodzenia konkretnej struktury. A czy zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe stawu barkowo-bojczykowego mają swojego sportowego przedstawiciela? Ano mają... A jeśli więc jesteś ciekawy, ciekawa, jaki sport sponsoruje dzisiejszy odcinek, to spokojnie rób sobie, co tam masz robić. Rezerwuj 13 minut i szykuj się na ciekawostki zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 39. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruje się, kieruję, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Staw barkowo-bojczykowy znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy obojczykiem a wyrostkiem barkowym. U większości osób łatwo go wyczuć, dotykając bark od góry. Pomimo, że to dość mały staw, to udało mu się wbić na moją listę tematów podcastowych już drugi raz. I sam nie wiem dlaczego. Czy to dlatego, że jest to tak bardzo ważny staw, czy dlatego, że jest w okolicy mojego ulubionego barku. A na początku roku 2020, kiedy radośnie śmigałem sobie na nartach nieświadome nadchodzącej epidemii, a po upadku postanowiłem opisać jedną z patologii stawu barkowo a mianowicie jego zwichnięcie. I to był 18. odcinek podcastu, a znajdziesz go oczywiście razem z wpisem na blogu pod adresem www.dermit.kplukośnik0818. Dzisiejszy odcinek podejmuje patologię przeciążeniową i zmiany zwyrodnieniowe tego stawu. I pewnie już jesteś ciekawy, u kogo będziemy takich zmian oczekiwać. Nie trzymam więc więcej w niepewności. Patologia w literaturze nosi nazwę barku ciężarowca, z angielska weightlifter shoulder, czyli bark podnoszącego ciężary dokładnie. Pochylmy się chwilę nad możliwą etiologią takiego przeciążenia. Staw barkowo jest jedynym kostnym połączeniem pomiędzy kończyną górną a resztą szkieletu. Łopatka co prawda jest mocno zawieszona w stabilizujących ją mięśniach, a jednak jej pozycja w stosunku do klatki piersiowej i osi ciała jest w pewnym sensie ograniczona przez zasięg Właśnie obojczyka. Dzięki niemu opadka nie przesunie się za bardzo do osi naszego ciała, nie będzie za nisko lub za wysoko. I sięgając ręką daleko w tył z rotacją zewnętrzną staw będzie się rozciągał, bo opadka się przesuwa do tyłu, odsuwa się od obójczyka. Z kolei sięgając do przodu lub mocno w górę kompresujemy staw obojczykowe. O ile rozciąganie stawu nie doprowadza do jego przeciążenia, o tyle regularna kompresja już może. Na szczęście kompresja z samego sięgnięcia ręką w górę raczej nie doprowadzi do artrozy. Jednak kiedy na barki wrzucimy na siłowni kilkanaście czy kilkadziesiąt kilogramów i taki ruch powtarzamy regularnie, to delikatne chrząstki tego niedużego stawu nie są w stanie wytrzymać i dochodzi do zmian zwyrodnieniowych. Mamy więc pierwszą możliwą etiologię przeciążenia oraz genezę nazwy tego przeciążenia, bark podnoszącego ciężary. Jest jednak druga etiologia, druga dyscyplina, druga grupa sportowców, u których dochodzi do przeciążeń w omawianym stawie. Ktoś może domyśla się u kogo taką? Spotkamy jeszcze patologię? Zrobię małą podpowiedź. Stawy lubią ruch, ale ruchy płynne, natomiast chrząstki nie przepadają za uderzeniami. A skoro tak, to kto uderza? Oczywiście bokser. A okazuje się, że właśnie u bokserów zwyrodnienia stawu barkowo można uznać prawie za chorobę zwyrodnieniową. Ostatnia etiologia to związana będzie z przebytem zwichnięciem stawu barkowo o którym przed chwilą wspominałem i który to 18 odcinek podcastu już reklamowałem. Z czym zgłasza się pacjent? Kiedy dochodzi do przyciążeń i chrząstka na powierzchniach stawowych ulegnia degradacji, opojczek zaczyna mocno ocierać o wyrostek barkowy łopatki, co powoduje stan zapalny, obrzęk, ból, deformacje kostne. a Pacjent zgłasza się więc najczęściej z powodu dolegliwości bólowych pojawiających się przy unoszeniu ręki ponad głowę oraz przy ucisku na no, sam staw. Przy normalnych aktywnościach życia codziennego często patologia nie daje znać o sobie, jednak nawraca przy treningach. W badaniu klinicznym możemy stwierdzić bardziej lub mniej nasilone deformacje w okolicy chorego stawu. a Samym dotykiem i oglądaniem znajdziemy wypuklenie skóry nad stawem barkowo Wynika ono czasem z samego wysięku w stawie, zwiększonej ilości płynu lub z istnienia wyrośli kostnych, czyli takich osteofitów na brzegu barkowego końca obojczyka i na brzegu wyrostka barkowego. W trakcie ucisku na taki staw będzie oczywiście odczuwany ból większość ruchów w przywiedzeniu ręki nie powinna być bolesna dla pacjenta, jednak unoszenie ręki szczególnie w ruchu z oporem może być bolesne. Samo badanie kliniczne oczywiście nie jest ograniczone do badania stawu barkowo Badamy cały staw, wydolność mięśni i stabilność. A Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś znaleźć? No tak, skoro osteofity potrafią wystawać pod skórę, to mogą również lokalizować się w każdą stronę. I jeśli zmiany są od spodu obojczyka, to idealnie konfliktują z mięśniem nadgrzebieniowym, powodując jego osłabienie. W badaniu klinicznym możemy więc wybadać ograniczenie funkcji mięśnia nadgrzebieniowego. To więc poniżej stawu barkołobójczykowego jest przestrzeń podbarkowa z kaletką podbarkową i uszkodzenie stawu barkołobójczykowego, wysięg i stan zapalny w jego obszarze łatwo mogą przenieść się na całą kaletkę podbarkową, dając objawy. Podstawowym badaniem dodatkowym, które pacjent powinien wykonać jest badanie rentgenowskie w standardowej projekcji AP a w celu uwidocznienia stopnia deformacji kości oraz oczywiście wykluczenia innych możliwych patologii. Ja zazwyczaj nie poprzestoję na samym zdjęciu rentgenowskim, zalecam pacjentowi również wykonanie badania rezonansem magnetycznym. Dlaczego nie USG? No, Co prawda można w USG ocenić staw barkobójczykowy, ale tylko z wierzchu. Ewentualnych wyrośli kostnych pikujących w dół pod konflikt, w dół i konfliktujących z mięśniem nadgrzebieniowym no nie zobaczymy. Ani USG, ani rentgen nie są też w stanie pokazać ewentualnego obrzęku kości, z którego może wynikać ból, no a rezonans może. No i oczywiście ostatecznie zarówno u bokserów, jak i u ciężarowców towarzyszącą, może nawet jeszcze niemą patologią może być uszkodzenie obrąbka, o którym pewnie wolelibyśmy wiedzieć, planując ostateczne leczenie. Przejdźmy więc do leczenia. Leczenie miernie nasilonych dolegliwości bólowych można rozpocząć od zaprzestania aktywności lub modyfikacji sposobu aktywności w celu odciążenia stawu barkowo-byczekowego, okładów z lodu oraz podania lub lubów zapalnych. W wybranych przypadkach można również uciec się do jednokrotnego podania leku przeciwzapalnego, bezpośrednio do stawów. To u przeciwników i zwolenników tej metody jest bardzo dużo, więc jakby pozostawiam drogę otwartą. Ja sam, jeśli już proponuję blokadę takiego stawu, to tylko po to, aby czasowo wyłączyć ból pochodzący z tej okolicy i ostatecznie potwierdzić diagnozę. Do tego wszystkiego dokładamy fizjoterapię. Fizjoterapia ma na celu uzyskania retrakcji łopatek, ściągnięcia łopatek w tół, tzw. otwarcie klatki piersiowej. Wyprostowanie w odcinku piersiowym a doprowadzi to do rozciągnięcia w obrębie stawu barkowo zmniejszenia kompresji i zmniejszenia dolegliwości bólowych. Jeśli dolegliwości ulowe nie ustępują po leczeniu czysto zachowawczym, możemy zaproponować pacjentowi wspomaganie, nazwijmy je postępowaniem regeneracyjnym. Techniki używane tutaj są dokładnie takie same jak w każdym innym stawie. Możemy leczenie wspomóc linię kwasu hialuronowego, chociaż osobiście częściej rekomenduję, rekomenduję tutaj zastosowanie koncentratu osocza bogatego w płytkopochodne pochodne czynniki wzrostu, czy też koncentratu autologicznych białek przeciwzapalnych. Jeśli zmiany zwrotnieniowe są zaawansowane, opisywane powyżej leczenie może nie być skuteczne. a Brak chrząstki i duże wyrośla kostne powodują, że stan zapalny i ból zmniejsza się tylko na krótko, a możliwość z kolei wykorzystania większego zakresu ruchu powoduje jeszcze większe uszkodzenia w obrębie stożka rotatorów konfliktującego ze zmianami zwrotnieniowymi. W takiej sytuacji wyjściem jest tylko zabieg operacyjny. Standardowo polega on na wycięciu około 1 cm końca barkowego obojczyka wraz ze wszystkimi wyroślami kostnymi. A, dzięki zachowaniu więzadeł obojczykowych oraz więzadła barkowo-obojczykowego obojczyk nie podwicha się, jest nadal trzymany na swoim miejscu, także choremu nie grozi nie grodzi w przyszłości a, m, przemieszczenie takiego stawu. Pomiędzy obojczykiem a wyroskiem barkowym tworzy się gruba blizna, która wraz z wspomnianymi więzadłami zapewnia ustąpienie objawów. W sposób tradycyjny zabieg przeprowadza się wykonując cięcie skóry 4-5 cm nad stawem barkowo-bojczykowym. Nie jest to jednak dobra metoda, gdyż tą drogą, aby usunąć barkowy koniec obojczyka, musimy przeciąć więzadło barkowo-bojczykowe, które jest w zasadzie przede wszystkim i tylko od góry. Zdecydowanie lepiej jest usunąć obojczyk, na barkową obojczyka, idąc od dołu. Do tego jest potrzebna technika artroskopowa. A w ten sposób zachowujemy nietknięte, oryginalne więzadła stawu. Przy okazji takiego zabiegu mamy oczywiście możliwość dokładnego sprawdzenia również pozostałych struktów stawu ramiennego, wprowadzając kamerę zarówno do przestrzeni podbarkowej, jak i do samego stawu. Operacja resekcji końcowego odcinka obojczyka jest raczej zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. Ze strony operatora wymaga precyzji, tak aby po zabiegu nie zostawały tam jakieś niepotrzebne wyrośla, sam staw, żeby był równomiernie poszerzony. Może na koniec jeszcze o postępowaniu pooperacyjnym. Po zabiegu przez 2-3 tygodnie ręka jest utrzymywana na tym blaku z zakazem odwodzenia i zginania powyżej 90 stopni. Chodzi głównie o to, aby kompre nie kompresować powstającej blizny. Powrót do normalnej aktywności zajmuje około 3 miesięcy, a w, w, w czasie tego jest przeprowadzona rehabilitacja. A aktywność sportowa, hmm, połączona z możliwością dłuższego utrzymywania ręki wysoko, obciążeniami czy uderzeniami, wskazana jest dopiero po 6 miesiącach. I tak oto dotarliśmy do końca tematu mam nadzieję, że się podobało odcinek, którego wysłuchałeś jest już ostatnim opublikowanym w tym ciekawym 2020 roku pochwalę się może tylko, że łącznie w tym roku udało mi się przygotować i nagrać i opublikować aż 26 podcastów podcastów, które są nie tylko do słuchania bo z racji wersji wideo można je również oglądać na YouTube, na moim kanale Michał Drwienka, lekarz ortopeda a nawet przeczytać jako wpis na blogu na mojej stronie www.drmick.pl jako że wszystkie odcinki mają spisaną transkrypcję. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to byłbym bardzo wdzięczny za pozostawienie jakiejś pozytywnej opinii, chociaż w serwisie Apple Podcast. A zapraszam również do polubienia lub obserwowania mojej strony na Facebooku lub na Instagramie, gdzie zazwyczaj widać nieco więcej moich aktywności. Tymczasem życzę dużo zdrowia na święta, pamiętaj aby czasem odpocząć od stołu i zmusić się do aktywności fizycznej, która no, jest nam tak bardzo w ostatnim czasie blokowana. W takim razie do usłyszenia, żegnam się do przyszłego roku.